0: Charles Bukowski decía que también un, una persona con los pies en el congelador y la cabeza en el horno tiene una temperatura media y por esta razón es importante entender muy bien cada variable de cada paciente y saberlas interpretar y saber darle valor.
1: Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI.
2: Para los que aún no nos conozcáis, Spine AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la Inteligencia Artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
1: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros, un servidor, Jordi Guerra, y José Lafría. Os animamos a suscribiros a este podcast para no perderos ningún episodio y recordar que también podéis consultar nuestra página, spinAI.com o seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Twitter, LinkedIn, Facebook o en YouTube como Spain AI.
2: Bueno, pues este episodio es un poco especial, ya que lo vamos a orientar vamos a la entrevista a tratar el impacto de la IA en la medicina moderna. Y para ello, tenemos a dos representantes y especialistas de cada materia. Nuestro primer invitado se llama Giorgio Colangelo. Giorgio es doctor en física y actualmente CTO en Nora Health, una empresa destinada a mejorar la gestión y eficacia de los cuidados médicos. Bienvenido, Giorgio. Hola a todos y a todas.
1: Bueno, y para bueno, darnos el punto de vista médico del impacto que tiene la IAE, eh, pues contamos con la doctora Marta Rubiera, que es neuróloga y es investigadora dedicada al tratamiento y prevención del ictus. Bienvenida a ti también y encantada de, de tenerlos aquí a los dos.
3: Muchas gracias. Yo también encantada de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, vamos a ir tratando distintos puntos en los que vamos a crear. Una, una discusión en la que seguro que sale, saldrán temas muy interesantes y la idea es que podamos ver vuestros dos puntos de vista que al, final, al fin y al cabo son dos mundos que a priori pueden estar muy alejados, pero se dan la mano en muchos proyectos en el mundo sanitario actualmente y con vosotros dos en, en particular.
1: Sí, y, y para romper el se o sea una pregunta muy genérica que, que quizás sea demasiado genérica, pero es una que a lo mejor, la, mejor la, también es también la más pertinente, ¿no? ¿Cómo veis el impacto o ah. la influencia que tiene hoy en día la AI en la medicina moderna?
0: Vale, para mí es una como todo lo nuevo, es una oportunidad y yo en esto me veo, me veo muy reflejado en la relación que tenemos con Marta colaborando cada día y al ser un campo nuevo que refleja, bueno, refleja muchas competencias diferentes, multidisciplinar, eh, veo también eh, la complejidad que tienen ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, tratamos de medicina, tratamos de inteligencia artificial, de estadística, de recogida de datos, de mucha tecnología que requieren competencias distintas y de personas distintas que se sientan juntos y, y colaboren de esta manera.
3: Sí, estoy de acuerdo que, que es un campo apasionante, pero tiene muchas dificultades porque sí. exacto, necesita la implicación de, de gente con conocimientos muy diferentes eh, desde luego tiene un gran potencial porque en medicina cada vez vamos más hacia una medicina individualizada, tratar al paciente de forma personalizada y hasta ahora la medicina lo que hacía eran ensayos clínicos en los que probabas un medicamento en un grupo de pacientes más o menos similares y demostrabas si este medicamento funcionaba realmente pero esto es muy válido para grupos de pacientes, pero es verdad que para un paciente individual puede ser que ese medicamento en concreto, y esto es un ejemplo, pero es muy válido para muchas cosas, este medicamento, esta acción en concreto, puede no ser eficaz. Por eso yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer una medicina cada vez más individualizada. Y esto es el principal potencial.
0: Y para añadir algo, hablando de esto, medicina personalizada, nos interesa saber cómo está el paciente entonces yo te puedo preguntar cómo está el paciente pero un médico te pregunta cuál es su, su proms ¿no? cuál es tu, su patient report of outcomes cuál es el resultado de pacientes que son como un, unas escalas estandarizadas para entender si el paciente reporta ansiedad reporta depresión reporta salud física cómo reporta su salud mental y esta es una de las cosas que, de, de las cuales que, bueno, que nos enfocamos a eh, entender en eh, Orahel. Eh, Charles Bukowski diría eh, que también una persona con los pies eh, en un congelador y la cabeza en un horno tiene una temperatura media, y, pero sí que nos interesa ir a entender estas diferencias que, que tiene cada paciente, entender estos matices y esto va más allá de, de una simple recogida de datos. Para esto es necesario tener una aproximación personalizada, una aproximación cercana, humana y, y esto sí que quizás se le puede destacar provecho también con la inteligencia artificial.
2: Claro, justo con lo, comen con lo que comentabais, yo, eh, bueno, cuando estuve leyendo sobre el tema y lo que he conocido, es cierto que son datos muy especiales, que no es, quiero decir, eh, todos los que estamos acostumbrados a la ciencia de datos, a los modelos, a todo esto, al fin y al cabo no es predecir el, el precio de una casa, tanto el outcome como que es extremadamente sensible e importante, como el input es muy complicado y muy complejo en un mundo que a la mayoría de las personas se nos queda bastante lejano. Entonces yo creo que en ese sentido es, aunque el modelo o lo que se esté haciendo con datos vaya a ser para ayudar a este eh, diagnóstico o cualquiera eh, es cierto que ayuda a la medicina a crear el modelo. ¿no? Este, lo que tú decías, estandarizar las variables y demás es, es un trabajo muy importante en, en estos proyectos, entiendo.
3: Sí, sí, desde luego para cualquier enfermedad que te imagines hay una enorme cantidad de datos que pueden, que pueden influir y son datos muy diferentes, con fuentes muy diferentes y en, a un médico se nos queda muy grande esta cantidad de datos y poder pensar y relacionarlos entre ellos para definir exactamente lo que es importante para el paciente. Pues esto respecto a los datos que no tienen los modelos. Pero también es muy importante lo que decía Giorgio, que no solo estamos hablando de evaluación de, de resultados, de outcomes que el, que el médico defina, porque hay muchos resultados que son importantes y los reporta el paciente. Y muchas veces no es lo mismo el dato que reporta el paciente que el, que el dato que considera el clínico. Y eso también es una de las cosas que hay que armonizar. O
1: sea, yo en, ese, en, en, esta, en esta línea, sí que es verdad que me interesa porque, claro, ¿cómo surge esta, esta, esta sinergia, ¿no? esta, esta iniciativa por ejemplo, Marta, de decir, oye, no puedo más, necesito algún tipo de modelo teórico que me ayude, porque ya no puedo, ya no doy más con experimentación clásica o usando con pacientes, experimentación, etc. Ya hay un límite. Entonces, ¿cómo surge esa, ese decir, oye, vamos a intentar algo un poco más fracaso, vamos a ir a por un modelo, vamos a intentar engañar un poco a alguien para que, para que nos eche una mano y a ver qué, qué conseguimos? ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? ¿Quién llama a la puerta de quién?
3: Bueno, la verdad es que a veces es un poco el azar también que te, que te une. Esto, esto es una cosa y otra cosa es que trabajamos en un hospital muy grande donde hay muchos perfiles y es más fácil interactuar cuando, cuando trabajas en un ecosistema en el, que, en el que hay mucha relación entre diferentes especialidades. Pero realmente el, el caso concreto de, de nuestro proyecto fue... pues. Yo tenía muchos datos y tenía una idea, pero no tenía ni idea de cómo, de cómo llevarla a la realidad, de cómo analizar todos estos datos, y, y Giorgio precisamente era el que tenía la, los conocimientos para, para hacer esto, y entonces fue bastante natural, la verdad, no Giorgio.
0: Sí, eh, bueno, digamos que la necesidad clínica, y esto creo que lo puede comentar Marta, era eh, predecir, eh, por ejemplo, cuál es el riesgo de recurrencia de un paciente una vez que ha tenido un ictus, cuál es el riesgo de que un paciente, una vez que se le haya dado de alta al hospital, tenga mala adherencia terapéutica, eh, tenga malo, mal control de factores de riesgos y una serie de otras preguntas clínicas que, que podemos comentar. Y entonces la idea era, con todos los datos que tenemos, podemos clasificar a los pacientes de alguna manera, tal que ya cuando, cuando se le da de alta podemos saber cómo va a evolucionar y de esta manera intentar cambiar su curso clínico. intentamos Un paciente que tenga mala adherencia, podemos adaptarle una plantilla de seguimiento para que sea más adherente. Y esta era un poco el, creo, la, la intuición que, que tuvo Marte, que intentamos uh, aterrizar. Y realmente trabajar en esto creo que desde el punto de vista tecnológico representa un reto porque digamos que tú quieres hacer predicciones para un paciente y que, luego quieres que este paciente salga de tus predicciones, ¿no? De alguna manera. Entonces tú quieres hacer algo para cambiar su trayectoria. Y esto es realmente lo que es complejo luego medir cómo, cuánto de bien lo estamos haciendo. Lo podemos comparar con, 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 con valores históricos, ¿sí? porque al final cada paciente es distinto de otro paciente, trabajando en proyectos de medicina realmente te das cuenta de cuánto complejos y complicados eh, seamos y puedes generar modelos por clase de personas, pero cada persona es tan, es tan diferente de las otras que, que, que luego eh, estés,
1: bueno, es, es, es complicado. Sí, quería, yo, yo entro un poco también en la, en la misma línea de los datos, Sí que es verdad que a veces es complicado, pues, eh, validar, o sea, verificar la calidad de los datos o validar un poco la calidad de los datos. Es verdad que si los datos no son demasiado buenos por muchos modelos que se usen, pues no, al final no, no se consigue un modelo de calidad. Entonces es verdad que me imagino que habido un trabajo previo muy exhaustivo, muy, muy difícil de validez de los datos históricos, de ver un poco, pues, Distintos hospitales me imagino que tendrán distintos tipos de métricas o de, o de formas de evaluar la, la, la gravedad o el, o el estado de, de, de la enfermedad. Entonces, me imagino que habrá un trabajo previo muy, muy exhaustivo, importante de verificación y de de, de datos, ¿verdad?
0: Sí, y puedo decir que, que, que Marta ha sido, bueno, tú, todo, junto con toda la, la unidad de neurología, ha sido pionera en esto. Eh ha sido, digamos, de las personas que han implementado ciertas metodologías es recolectar los datos de una manera estandarizada y, y como Nora Health sí que hemos dado soporte y apoyo en, en este proceso. Por ejemplo, otros proyectos en los cuales trabajamos, eh, es un proyecto Har Harmonix se llama, y, y en este proyecto sí que intentamos armonizar todas las variables clínicas, que se bueno, algunas de las variables eh, clínicas eh, métricas que se recolectan en, dentro del proceso ictus entre los varios hospitales catalanes y de ahí estandarizar, uniformar y una vez que hayas hecho ese trabajo puedes buscar buenas prácticas que se están implementando en cada hospital y ver por qué, se, por qué están funcionando esta, estas prácticas. estos son consecuencias de algún tipo de políticas o algún, consecuencia de algún tipo de proceso? Esto, Marta, igual lo, lo, lo quieres comentar lo puedes comentar mejor que yo.
3: Sí, sí, sí. Y por un lado, el, los datos. Los datos en medicina. Sabéis que de cada persona podemos obtener miles de datos. Por supuesto, datos dato es importante, pero no es muy difícil la recolección de estos datos. No, o sea, somos médicos, no podemos estar todo el tiempo ticando datos en una base de en una base para esto. Entonces, cuanto más automatizado sea esta recolección de datos, nuestra idea fue intentar desarrollar una historia clínica electrónica donde los datos se pudieran recoger de forma automática según íbamos haciendo el trabajo. Y esto se ha se ha podido reproducir en diferentes hospitales de Cataluña a la vez, con lo cual tenemos la ventaja de que hay datos bastante parecidos, aunque luego con el proyecto Harmonix hemos conseguido homogeneizarlos más, pero también una cosa que es súper importante en medicina y cada vez vamos más allí, es el benchmarking, el que nos podamos comparar entre diferentes hospitales de forma abierta, no para competir, sino para mejorar, y esto es una cosa que bueno toda esta, la, la ciencia y los datos nos puede ayudar mucho en esto.
2: Eh, justo tenía una pregunta, Marta, ahora que comentabas esta parte. Es cómo se recibe en un hospital, empieza la colaboración, suena que podemos meter algo de inteligencia artificial, ¿no? Estamos trabajando algo con ICTU. Eh, ¿Se encuentran muchas reticencias? Decir, al fin y al cabo es algo muy moderno, ¿no? Eh, de aquí para atrás se lleva haciendo muy pocos años, yo Ajá, creo, al menos, años implementando. También. Entonces, ¿se, han, ¿se encuentran ciertas reticencias? Hay médicos o departamentos que dicen, no, no, la medicina puede que no sea así, no... ¿O se ha recibido siempre bien o la experiencia que tú tienes eh, se implementa fácil o se encuentran varias trabas?
3: No es fácil implementar esto la inteligencia artificial en, la, en los hospitales. Cada vez, cada vez la gente tiene más eh, conocimientos y más confianzas de, de, sobre los modelos, pero, pero es verdad que hay una reticencia, como en cualquier parte, en las cosas nuevas siempre dan un poco de miedo. Lo que pasa es que si tú haces investigación clínica, siempre tienes el marco de tener que hacer esto con una base que es un comité de ética que evalúa que tú realmente haces las cosas bien. Yo creo que es muy importante que los comités de ética de los hospitales cada vez tengan más expertos en datos y en inteligencia artificial y que realmente tú tengas la confianza de que estás haciendo algo que, que sigue unos valores éticos que, que protege los datos del paciente y que, y que estás haciendo las cosas bien. Y con esto es más fácil que la gente se, se implique, pero desde luego reticencias siempre hay y siempre va a haber.
0: Y diría incluso mejor que hay algo de reticencia, porque como cualquier relación nueva, es importante construir una relación nueva con la confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la confianza? Bueno es confianza, ¿no? Entonces, de, en algo te creo, o sea, te creo, pero quiero ver algunas pruebas, ¿no? Entonces, nuestra metodología es siempre, bueno, construir modelos, siempre entendiendo, entendiendo bien los datos, entonces utilizando siempre los métodos estadísticos clásicos que nos hagan entender algo de fenomenología y luego procedemos por pasos y siempre son pasos que vamos iterando con los médicos, eh, vamos iterando incluyendo también verificando con los pacientes y este es un poco el ciclo que creo que a nivel de, de entender y confiar en los modelos es, es importante. Luego también hay la parte de, de confiar en la seguridad, en, la, en, en, el, en el tema que es, los pacientes siempre son proveedores de sus propios datos, de garantizar este circuito de privacidad que no, no o sea, que podamos garantizar la etiqueta de los datos, como bueno, cumplir con el JDPR cumplir con el hecho de, de que el hospital es soberano a sus propios datos. Y, y, y creo que estos son todos ingredientes que al final contribuyen a generar confianza.
1: Vale, y un poco también hablamos, ya, ya tenemos un poco claro: tenemos los datos, eh, tenemos quién quiere trabajar en el modelo y cómo vamos a empezar a trabajar, empieza la colaboración. A partir de ahí, ¿cómo sería un poco el día a día, esa, esas iteraciones que comentaba comentado Giorgio de, oye, eh, vamos enseñando modelos, vamos viendo las predicciones, vamos viendo qué tal, comparamos con resultados, etcétera. ¿Esa, esa, ese trabajo de, de, de colaboración real ya, ¿qué implicaciones reales tienen? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona ese día a día, esa colaboración ya con el modelo y con datos reales, predicciones, etcétera? ¿O cómo, ¿Cómo se organiza esa colaboración?
3: Bueno, eh, nosotros lo, lo primero que hacemos es hablar mucho. Yo creo que es muy importante que en los equipos la, las personas eh, se vean y, y se comuniquen. Ya, eh, aunque, sea, aunque sea por videollamada, pero desde luego estos procesos que implican a tanta gente con conocimientos diferentes, si no tienes una comunicación es muy difícil de, de, de que realmente funcionen. Entonces yo esto lo veo fundamental, que, que si puede ser que los técnicos estén dentro del hospital o estén cerca del hospital para poder tener esta interrelación de forma más o menos eh, continua, creo que facilita mucho las cosas.
0: Y, y yo quiero añadir que, bueno, trabajando contigo, Marta, realmente me he dado cuenta de la complejidad que tiene el, el ambiente médico y de cómo muchas veces un modelo bueno, es mejor de un, en el cual confiamos, es mejor de un modelo mejor en el cual no estamos seguros de por qué funciona. Entonces, de proceder por paso, de proceder de manera iterativa y de, que, de no olvidarnos nunca de que el, nuestro, digamos, eh, destinatario final, que es el paciente, está ahí y lo que, que hacemos tiene un impacto directo en los pacientes, así que tenemos Bien. siempre que vigilar y ofrecerle siempre las mejores tecnologías, las mejores soluciones por su seguridad y estar seguros de que esto vaya a funcionar.
1: El paciente es conocedor, o sea, aparte de ser dueño de los datos, es conocedor de, de lo que se hace con sus datos y del resultado final de su de su del uso de sus datos, quiero decir, porque me imagino que claro como, como para entrenar un modelo para hace falta Ciertos datos que son de entrenamiento, ciertos que son de, de, de validación, de test, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto conoce realmente el, el paciente el uso que se hace de esos datos?
3: Claro. Por ejemplo, en nuestro proyecto hay una fase que es más, no. digamos, del desarrollo de los modelos en los que es verdad no, no. que utilizamos datos anonimizados de los pacientes porque no les hemos podido pedir un consentimiento informado para, para desarrollar esto porque son miles de datos retrospectivos, entonces no sería posible. Pero desde luego, una vez que estemos implementando estos modelos en la práctica clínica, ya sea en la fase de ensayo clínico o en la fase de práctica clínica habitual, desde luego ahí el paciente tiene que estar informado y tiene que dar un consentimiento para que el uso de estos datos. Esta es una parte, una parte que también hacemos con, con Nora, es que es una herramienta de comunicación y es una herramienta de educación sanitaria. Los pacientes les explicamos lo que, lo que es la inteligencia artificial y les explicamos que van a entrar en este proyecto en el que utilizaremos sus datos para hacer unas predicciones. Y creo que es muy importante que la gente realmente sepa para qué estamos utilizando sus datos.
0: Realmente el paciente es, es uno de, lo, de los stakeholders, la, de las personas que están involucrados activamente en el proyecto. Entonces, eh, son parte del proyecto, es igual que los, tecnólogos, que lo, los desarrolladores, igual que los médicos, eh, igual que, que los enfermeros, las enfermeras. Así va el paciente, es cuidador.
3: Quiero decir que esto tiene que hacerse de forma que la gente realmente entienda lo que les estás diciendo. Es decir. A veces es un poco desesperante para los pacientes cuando hablamos con un lenguaje que no entienden. Por lo tanto, tiene que ser lo más fácil de explicar posible. Y si llegamos al nivel de los modelos, deberíamos poder explicarle incluso los modelos al paciente. ¿Por qué este, esta variable que está en este modelo es importante e influye en mi en mi probabilidad de tener un nuevo ictus, esto también deberíamos intentar explicarlo. Cuanto más expliques, más confianza tendrá la gente en la, en la inteligencia artificial en su uso.
1: Y también un poco, siguiendo esta línea, o sea, ¿cómo, ¿cómo se afronta esta conversación con un paciente al que un modelo que se ha desarrollado se dice, tienes una alta probabilidad de volver a tener un ictus? ¿Cómo, ¿Esa conversación cómo, cómo se afronta? Porque me imagino desde el punto de vista al menos de... Del paciente, un poco agnóstico de datos, sin conocer sí. lo que es intracantilidad, sin conocer lo que es un modelo tal, que te digan de repente, oye, puedes tener muy, muy, muy probable que tengas otra vez un istus. Joder, me parece que el shock puede ser un poco, o sea, no, no, sé, no sé cómo llevaría esa conversación.
3: Hombre, hay que intentar hacerlo de forma de que no asustes al paciente y que luego no quieras saber nada de ti, ni de los modelos, ni de nada, desde luego medicina, desgraciadamente, estamos muy acostumbrados a tener conversaciones difíciles con pacientes. Esto también es verdad. Y hay una relación médico-paciente que, lo siento, pero nunca podrá ser sustituida por ninguna inteligencia artificial. Y esto es así. Pero yo creo que siempre hay que intentar enfocar las cosas desde el punto de vista positivo. Es decir, yo le puedo decir a un paciente que, por la, en la situación en la que está ahora mismo, tiene un riesgo de volver a tener un ictus, pero que hay este riesgos modificables si modifica su forma de vida. Y es así, es real, que hay factores que no son modificables y estos no se pueden modificar, pero muchas enfermedades, y desde luego en el ictus, se sabe perfectamente que hay factores dependientes de tu, de tu forma de vida que si los modificas reduces el, el riesgo.
1: Vale, y una vez que esos modelos ya están creados y están utilizándose ya, ¿cómo se ponen en producción? ¿Cómo, cómo se pasa de un resultado en un marco teórico a un resultado real aplicable a pacientes?
0: Como Nora, estamos integrados en varios hospitales. Uno de estos es Vallebrón. Hay una figura profesional que, es, que llamamos la terapeuta ocupacional, que sería una enfermera digital, digamos, que se pone en contacto con el paciente, que comunica con el paciente, que se ocupa de recoger los pacientes. Y utiliza nuestra plataforma y en esa plataforma que se vaya recolectando saltan alarmas de riesgos y complicaciones que pueden tener este paciente y entonces nosotros lanzamos la alarma y ahí es cuando entra digamos <risa> en juego Marta que ya ha validado los modelos que ya de alguna manera está segura o oh, estos son cosas que estamos validando clínicamente digamos, pero ahí pasa un poco la acción ella y es cuando la parte de, de, de Artificial dejáis campo a la parte humana, ¿no? Y esto sí es, es importante.
3: Sí, la... yo creo que lo que es muy importante es que estos modelos y estas predicciones tienen que valer para algo, claro. Entonces, eh, nuestra idea es intentar evitar que pasen estos problemas. Es decir, los modelos predictivos que hemos hecho para pacientes con ictus predicen el riesgo de diferentes complicaciones que sabemos que pasan después de un ictus pero lo que queremos es que no pasen. Con lo cual, lo que intentamos hacer es hacer un seguimiento personalizado en función de este riesgo para que no ocurra este riesgo. Entonces, Por ejemplo, si un paciente tiene riesgo de, que, de tener mala adherencia a la medicación, que parece que nadie se imagina la cantidad de gente que tiene problemas porque no se toma bien las pastillas. Entonces, eh, si hay este riesgo, lo que hacemos es insistir más de lo habitual, en, en recordarle al paciente la medicación, eh, mandarle educación sanitaria, mandarle vídeos explicándole que, que la, tomarse las rastillas es muy importante para que no tenga complicaciones. Es decir, hacemos una actuación personalizada en función del riesgo de cada paciente. Y esto es lo que sí realmente nuestros pacientes en los que estamos haciendo esta actual, actuación personalizada eh, van a ir mejor que si no lo hubiéramos hecho. Es lo que dice Giorgio, que es difícil de demostrar, pero, pero bueno, realmente en medicina no nos gusta hacer cosas que no se hayan demostrado. Es decir, que, que tenemos que tener una validación de algún tipo, de alguna forma de, de esta actuación. Y es lo que, lo que estamos en ello ahora. Estamos intentando implementarlo.
0: Eh, digamos que hace años también, eh, con la plataforma Nora, se demostró que eh, los pacientes, por utilizar esta plataforma, por tener recordatorio, información sanitaria, buena información con, con el hospital después de la alta, mejoraron sus eh, factores de riesgo cardio cardiovasculares. Y entonces, globalmente. Eh, daban mejores resultados y algo así ahora queremos demostrar con, con los modelos que estamos ahora en fase de validación clínica y esto no se demuestra de, de día a noche pero si no es durará un año una validación y
2: bueno de ahí luego se sacarán resultados Claro, a mí aquí también se me crea una duda porque comentabais que el paciente está dentro del flujo del proyecto no pero claro entiendo que no tiene acceso a todo, quiero decir, tú él el, el puede ver eh, cierta información no sobre su tratamiento, a lo mejor algo que sí ha podido sacar algún modelo. Pero entiendo, como comentaba antes Jordi, ya no solo el, el puede que tengas eh, riesgo de recurrencia. Bueno, a mí se me crea la, la inquietud de que, los bueno, lo sabemos todos, los modelos fallan, los modelos fallan. Pero si fallan aquí, es mucho más grave y ahí es donde probablemente, Marta, para ti en particular, entra el, el expertise de un médico, ¿no? Es decir, analizo científicamente, ¿no? Bajo científico y ahí ya dejamos un lado. Si esto me chirría mucho, ¿se descarta? ¿O cómo? cómo
3: sí, yo creo que, que para nuestro proyecto en concreto, pero para la inteligencia artificial en general, en la medicina, lo que... Lo que desde mi punto de vista, tiene que ser una herramienta más dentro de mis capacidades de diagnóstico y tratamiento del paciente. Es decir, si yo estoy convencida de que este paciente, no sé, no va a tener una recurrencia, aunque el modelo predictivo me diga que no, yo voy al final la decisión creo que es de la, del médico, Está claro, sí, sí. Teniendo en cuenta la, la opinión del paciente también, claro, desde, desde luego, pero la responsabilidad médica está clara y, y no puede ser sustituida. Los médicos utilizamos diferentes herramientas para tomar decisiones y la inteligencia artificial pues, puede ser una de, de ellas que seguro que va a ser útil. Ahora, ahora es bastante útil y puede llegar a serlo mucho más. Pero no creo que pueda sustituir a la, la, la decisión de una persona y no creo que ni, ni pueda ni deba sustituirla, desde luego.
0: No soy la persona más adecuada para poner límites. Yo creo que los límites mmm, depende mucho de dónde los queramos poner en, en el momento en que decidamos ponerlos. Es decir, que igual de aquí a un año o aquí de aquí a diez años, de aquí a cien años, las cosas cambiarán. Creo que en este momento el límite es la seguridad del paciente y, y lo que nos hace sentir seguros a nosotros, seguros a Marta y tranquilos de poder proporcionar al paciente la mejor información y los mejores factos hoy. En 10 años no sé prever el futuro. Creo que eh, en esto yo creo que es muy importante tener bien en cuenta el sentido común, que en este caso es la experiencia de los neurólogos, la experiencia de, de de los personal, del personal sanitario de los, de, los, de los data scientists de los tecnológicos, de todas las personas que están involucradas en el circuito de seguridad de la información y creo que es la multi, o sea, si cada uno entre comillas un poco experto de su campo puede sal, un poco, mirar la seguridad de, de lo que estamos haciendo, podríamos estar en buenas manos, esto no lo sé porque esto es tan personal de que es, al final somos personas y el, los errores existen porque existen las personas. Entonces, el límite es esto, es que, que, que Marta como médico me diga, sí, yo estoy tranquila y creo que esta es, es buena información.
3: No, que, que cada vez vamos a, a utilizar más estas herramientas, desde luego. Cada vez va a haber más eh, las predicciones, van a ser mejor vamos a tener más datos, nosotros estamos desarrollando ahora una conexión con, con dispositivos wearables para que también podamos monitorizar al paciente con datos más objetivos y esto podrá entrar en las predicciones y es decir que cada vez irá más nuestro uso de, de, esta, de estas herramientas y también... Puede ayudar y ser un poco de educación para que es una, una parte que probablemente a veces no pensamos tanto en ella, pero no es lo mismo un médico que lleva 20 años trabajando en un hospital que un médico que acaba de empezar. Y estas herramientas también pueden ayudarle a, a aprender. no o sea, el, Hay que pensar que también puede ser una herramienta de educación para los, para los médicos y que no va a tener el mismo uso de un modelo predictivo, alguien que lleva toda la vida trabajando en esto, que alguien que acaba de empezar. Es decir, que, que también hay que pensar en el, el paciente es el centro de la atención, pero el, usu el, el usuario, si es el médico, también hay que modificar la forma de cómo se utilizan estos modelos en función de, de, los, de las personas que los van a utilizar.
2: Genial. Y en, en base a esto que comentas, claro, si se van a empezar, esta relación ya existe, ¿no? Al principio comentaba que pueden ser mundos alejados, pero al fin y al cabo, todo lo que pueda ser de ayuda y que pueda beneficiar, beneficiar al paciente, que mejore la salud de los pacientes, probablemente vaya a tener una línea continuista. ¿Tú crees que a lo mejor se debería, o en un futuro crees que pueda pasar, que las personas del mundo sanitario tengan cierta formación tecnológica, ¿no? Te hablo de hacer que, que sepan programar en Python, ¿no? pero que sí tengan cierta formación tecnológica para que todas estas cosas puedan seguir de la mano y pueda seguir habiendo avances o cómo lo ves y que si, si tienen que seguir como hasta ahora y ser un poco diferenciados del mundo tecnológico A ver, pues yo, vale. no, sin duda eh,
0: yo creo que justamente es de esta multidisciplinaridad que nacen las cosas interesantes ¿no? entonces eh, sí es fundamental desde en los hospitales ya hay estas figuras, una de las decisiones que tomamos como honora era que queríamos seguir estando, operando dentro del hospital, al lado de los pacientes, justo para tener este tipo de interacción cotidiana con los médicos. Entonces, esto es fundamental, pero en el mismo grupo de, de neurología, Marta te dirá, más se imprime 3D, se hacen simulaciones de fluido dentro de... Bueno, se, se, se hacen un montón de cosas, así que es fundamental que los ingenieros, los físicos, lo, lo que hacen modelos, estén y aprendan los médicos y al revés. Así que esto cre creo que es, sin duda es el futuro.
3: Sí, a mí, a mí me hubieran... En la facultad me hubieran explicado estas cosas, porque desde luego, <ríe> hace muchos años, pero pero no sé si ahora mismo lo está dentro de las asignaturas de la Facultad de Medicina el desarrollo de la aplicación de nuevas tecnologías mm. en este sentido y seguro que sería muy útil. Y también, pues eso, todos los formamos, los médicos y supongo que todos los demás eh, profesionales nos vamos formando a lo largo de nuestra carrera, no solo en la facultad. El poder hacer... Eh, en medicina siempre aprendemos en los congresos, poder hacer congresos interdisciplinarios donde la gente prese diferentes puntos de vista de, una, de un mismo problema, esto también es muy enriquecedor para todos.
0: Yo creo que espero en esto estemos alineados, que el punto final sea que los pacientes tengan mejor tratamiento, mejores cuidados y que estén más contentos y, y que si ellos son contentos, nosotros también somos contentos porque hemos hecho un buen trabajo. Por, por lo menos esto desde, desde mi perspectiva tal cual.
3: tal cual, exacto. Al final lo que nos interesa es que tratar mejor a los pacientes y que tengan mejor vida.
2: Vale, chicos, pues eh, ahora volvemos. Eh, pues voy a hacer como un esto se hace con la claqueta, ¿no? En cine. Así pues. bueno. Y ya para terminar la entrevista, bueno, muchas gracias por vuestros puntos de vista. Creo que ha sido una conversación espectacular. Eh, siempre pedimos a nuestro invitado que responda a una pregunta que ha hecho el anterior invitado así creamos como una historia temporal en, en todos nuestros episodios ¿no? entonces nuestra anterior invitada fue Victoria Gómez es eh, la head of eh, data NIA en, en la parte de ventas en IBM y nos ha dejado una, una pregunta que a ver si, si nos podéis responder y además va muy enlazado con el tema de la medicina o sea que la pregunta de Victoria fue que ¿cuál es vuestra perspectiva de la ética en la inteligencia artificial. Victoria comentaba que ya hemos superado la etapa de desarrollo e implementación de modelos y ahora se presentan otros retos a nivel ético y cómo debemos afrontarlos como sociedad para poder construir una IA de confianza. Bueno, si tuviéramos directamente nosotros la respuesta pues probablemente
0: no, no estuviéramos aquí comentando esto en esto creo que eh, sobre todo son las políticas que los gobiernos decidan hacer los que marquen la, las tendencias. Las políticas las hacemos todos nosotros pidiendo a nuestros gobernantes mejores condiciones, mejora transparencia y tal. Eh, en eso que, que, creo que Europa sí que marca tendencia con respecto a Estados Unidos, a China y a otros países. Y eh, creo que lo que me gustaría sea un poco la, la, las políticas de, de confianza y la Unión Europea ha puesto siete puntos fundamentales que el ser humano pueda controlarlos que, que sean técnicamente robustos que haya privacidad que haya gobernanza de datos que sean transparentes que no discriminen que haya, que haya diversidad eh, que, sea, que sean uh, fair digamos no que, que respeten el medio ambiente y las personas y en fin que se pueda tener eh, la accountability, digamos, de, de saber de cómo se producen todos los modelos, de que haya responsables y que, que haya toda esta, esta línea que haya mm, transparente. Yo creo que estos son los pasos necesarios para una IA ética.
2: Bueno, ahora te toca vengarte. ¿Qué pregunta querrías que le hiciéramos al próximo entrevistado? Esto es... le cae a todo el mundo, le cae.
3: ¿Crees que el...? ¿La inteligencia artificial alguna vez puede llegar a pensar como un cerebro humano?
2: Después de esta gran pregunta que nos ha dejado Marta, eh, siempre acabamos las entrevistas eh, con una batería de preguntas. Son preguntas rápidas. Eh, vas a tener para pensar poquito. Lo que primero que se te venga a la cabeza y así es más original.
1: Piña en la pizza.
2: Piña en la pizza absolutamente
0: no, Jordi. <risa> no me vuelvas a invitar si me preguntas esto. No, ni, ni, ni inteligencia artificial. Voy a destruir todas las máquinas y esto pasa.
2: ¿Qué canción te pone las pilas?
0: Eh, bomba estéreo. Fuego, bueno. atento. Sí, eso. Qué bueno. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es la última película o serie que te ha cansado?
2: White Lotus, las dos. Muy buenas. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Eh,
0: fútbol, no es demasiado trivial, pero también eh, me gustaban los videojuegos, ajedrez, un poco de todo. Pero bueno.
1: ¿R o Python?
2: Python. Bien, bien. ¿Sitio o lugar más raro donde hayas teletrabajado? Metro. <risa> bueno. No, incórdia, no, ¿no? Suelo,
0: no suelo ser Amante del teletrabajo realmente Así mm -hmm. que Cuando puedo no teletrabajar No no trabajo
1: Si pudieras dejar el tiempo ¿A qué época querrías ir o a quién querrías conocer? Pues creo
0: que me gustaría viajar al principio del 1900, cuando estaban a punto de, de bueno, antes de las guerras y cuando se estaban todavía descubrir un montón de cosas que nos han cambiado la vida como,
2: como sociedad. Qué bueno. Pequeña manía o vicio confesable. Tostada de tomates crujientes por la mañana. Yo me sumo
0: Pero a ese bien. vicio también. Sí, es sí, un eso, muy buen vicio.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: La ubicuidad. Me gustaría
2: estar en ¿Originales? muchos sitios a la vez. Bien, bien. Pues nos viene al pelo porque la siguiente es completa la frase. Si tuviera más tiempo, yo
0: lo aprovecharía, creo, descubriendo más cosas y que, que no consigo hacer ahora, leyendo,
1: estudiando y... Con todos los avances que se están haciendo en inteligencia artificial últimamente, ¿qué es lo que te ha sorprendido más?
0: Pues el, el ver que realmente no cuenta tener un modelo óptimo, sino tener un modelo que funcione bien. Realmente a veces los tecnólogos sobre todo pensamos de querer hacer cosas muy comple complejas cuando es muy importante que las cosas fun funcionen bien. Esto es mucho más importante de tener modelos muy
2: top o en... todo esto. ¿Alguna recomendación relacionada con este mundo? ¿Una web, un canal, una publicación o un autor, por ejemplo?
0: Pues tengo dos, uno es el ensayo de, de, de se llama Sapiens, que muchos conocerán ya, y otro que luego tengo muy interesante, se llama Factfulness, sobre todo para los que le, le gusta la ciencia de datos y temas así, me pareció súper interesante.
2: Vale, pues después de esta ronda de preguntas rápidas, muy bien solventadas por tu parte, Giorgio, eh, ya es la, la última parte de la entrevista. Eh, nos gusta siempre acabar con una especie de reto. No te asustes, creo que es fácil y creo que estás entrenado en esta, en esta, en en esto. O sea que, eh, bueno, el reto, eh, si te parece, eh, en un minuto o dos, a ver si puedes intentar realizar un speech intentando eh, contarle a un paciente cómo podría haberse beneficiado por las soluciones de la IA. Eh, los datos y los datos o… Como si fuera una conversación real con un paciente, eh, que puede ser a lo mejor reticente a estas cosas, como si le tuvieras que convencer o darle a ver las cosas que le puede dar, involucrar los datos en, en su proceso clínico a lo mejor. Eh, lo único que en este discurso, esta es la única complicación, vas a tener que, le, que, que meter tres palabras aleatorias. Te prometo que son aleatorias, lo he hecho, he generado tres palabras aleatorias y estas tres palabras son no te preocupes, yo creo que se puede, excepto una, se pueden meter bien. Rural, abuela y pentagrama. Fácil, ¿no?
0: Bueno, es que espero que este, que este discurso no se utilice fuera de contexto porque temas de, de paciente... Bueno, nada, comentar a la señora abuela que si quiere volver en, en su mundo real, rural, de la mejor manera le recomendamos realmente hacer caso a los médicos y a sus recomendaciones eh, antes de todo. Y eh, estas recomendaciones a veces se basan sobre modelos de inteligencia artificial que, que toman datos de personas como ustedes y seguir las indicaciones eh, médicas que le, que le, que le sugieran. Y de esta manera podrá volver a tocar su pentagrama de la mejor manera posible después de la recuperación.
2: Bravo, bravo, bravo. Sin palabras, sin palabras.
1: Ha sido un placer tener hoy a ti y a Marta. Y muchísimas gracias por, por haber venido, por estar aquí, por compartir con nosotros este rato. Y, bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros para hacernos y hacerme re reflexionar sobre muchas cosas y, y nada, un, un abrazo a todos y a todos los oyentes.
1: Y agradecemos a todos los que nos estén escuchando y siguiendo, que esperamos que hayáis disfrutado este, este episodio y que sepáis que el próximo mes volvemos con un nuevo episodio.
2: Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno. Y recordad que también podéis consultar nuestra página en spain-ai.com o seguirnos en Twitter, LinkedIn, Facebook o YouTube. Nos podéis encontrar como Speneyai. Hasta pronto, amigos.